0: Olá a todos, bem-vindo a mais um videocast do nosso grupo Pura Oncologia em Debate. Uh, hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, né, que é o papel da terapia-alvo no, no tratamento do câncer de rim metastático. E comigo hoje eu tenho a doutora Silvana Vale, uma colega oncologista clínico. Uh, Silvana, para iniciar, vou pedir para você fazer um breve histórico do papel da terapia-alvo aí no, no câncer de rim. A gente sabe que é uma arma que a gente já usa há bastante tempo. Se você puder fazer um resumo sobre os principais estudos dessa droga...
1: Olá, Thiago, olá a todos. Então, TKI, né? A, a história do TKI no, no câncer renal, o Thiago, começou ali por volta de 2008. Então com o sorafenib e o sinitinib, que foram os primeiros TKIs, né, que a gente começou a usar no tratamento dessa doença. E aí depois disso foram surgindo, né, combinação de interferon com com bevacizumab, o, o inibidor de mTOR, né, o tensirolimo, que aliás até foi descontinuado, o pazopanib, beverolimus, depois o axitinib que chegou por volta de 2013. E aí depois veio uh, o cabozantinib em 2017, né, a monoterapia, né, com, com imunoterapia que que foi o nivolumab em 2015. Então, a partir de 2008 aproximadamente começou a mudar bastante o cenário do tratamento do câncer renal, né, com o advento dos TKIs no, no manejo dessa doença. É, e aí, né, Thiago? Então, depois que o nivolumab, né, o estudo do nivolumab foi apresentado, né, como imunoterapia, primeira imunoterapia para o tratamento dos pacientes com câncer renal, que a gente sabe que isso mudou, né, a história natural da, dessa doença mas depois disso, algumas combinações né, de imunoterapia, seja imunoterapia combinada, seja imunoterapia combinada com TKI, algumas imunoterapias é, combinadas é, entre elas ou com TKI foram aí, apresentadas e, e entraram para o arsenal do tratamento nessa doença, né, Thiago? Você podia comentar isso para a gente? Tá
0: Não, claro, eu acho que eu concordo com você, foi realmente uma era da terapia alvo, né, de 2008 até 2018, e de 2018 em diante, agora a gente entrou na era da imunoterapia. Né? É, como você comentou, a imunoterapia faz parte do, do tratamento de primeira linha para praticamente todos os tipos de paciente. né Então, a gente teve o Tiacomet 214, nivolumab e pelimumab, que foi, o dado foi superior do que o sustente. Na sequência, a gente teve o, o, a combinação de pendrolizumab com axitinib e a velumab com axitinib também, com superioridade em relação à terapia alvo isolado, é, com ganho de sobrevida global, ganho de sobrevida livre de progressão, e também taxa de resposta, e mais recentemente a gente teve o, o, o trabalho com nivolumab e cabosetilib, apresentado no Congresso Europeu do ano passado, um estudo também positivo para os endpoints, e na ASCO-GU agora 2021, o trabalho com pembrolizumab e levatinib, né? então a gente vê que todas essas combinações são superiores do que a terapia alva isolada com o e é o novo padrão de tratamento, né. Vou achar grande dúvida, Silvana, agora, que usar como consequência de tratamento, né,
1: com certeza, né, Thiago? Com tantas opções, assim, eu acho que ficou mais difícil, né, o sequenciamento, acho que isso tem que ser individualizado, caso a caso, paciente a paciente. Mas, obviamente, que o, a, a segunda linha, ela vai depender do que o paciente usou em primeira linha, né? Então, por exemplo, se o paciente teve a oportunidade, né, como você falou hoje, o ideal é que esses, esses pacientes metastáticos usem hoje em primeira linha, façam uso da imunoterapia, porque é o que dá maior é, chance, né, maior sobrevida global, maior taxa de resposta. Então, se esses pacientes usaram, por exemplo, combinação de imunoterapia é, ipilimumab, e imunimumab, obviamente ele vai sequenciar com TKI, que pode ser sunitinib, fazoponib, axitinib ou, ou cabozantinib. Se esse paciente não teve a oportunidade do uso da imunoterapia em primeira linha, ele ainda terá em segunda linha, ele poderá usar, se ele usou, por exemplo, um TKI em primeira linha, sunitinib, fazoponib é, ou cabozantinib, ele pode usar imunoterapia em segunda linha, né, o imunimumab, cabozantinib ou axitinib. Ou em então, se esse paciente, por acaso, usou uma imunoterapia combinada, a gente tem dois estudos que combinam imunoterapia com axitinib, esse paciente vai acabar eh, fazendo sequenciamento em segunda linha com cabozantinib ou pasopanib ou sunitinib, né? com certeza com outro TKI, uma vez que ele já usou imunoterapia, acabou de usar em primeira linha. Então, o sequenciamento eu vejo hoje, eu acho que é mais ou menos isso, né, Tiago? Sequenciando com, com TKI. Mas a, a propósito, eu ia te perguntar, se a gente está falando de TKI, se você tem alguma preferência, algum alguma droga que você use mais para algum tipo de específico de
0: paciente? Sim, eu acho que o sequenciamento, como você falou, realmente a gente não tem essa resposta de como sequenciar. A gente tem alguns trabalhos retrospectivos, né? Mostrando a resposta aos tipos de terapia-alvo após progressão inicial. Mas como você comentou, a gente pode expor qualquer uma dessas opções a gente tem que lembrar que o Cabozantinib, né, que é uma droga a, mais recente, o Cabozantinib, a gente teve inicialmente estudo, a, um estudo de fase 3, comparando com a Everolimus em segunda linha, que a gente tinha falhado uma terapia inicial, foi um estudo positivo. Depois, o estudo de primeira linha, o estudo de fase 2, para pacientes de intermediário e favorável, comparando com o consultente, também com superioridade para esses pacientes. Uhum. E a gente lembra que o Cabozantinib tem um mecanismo de ação mais nova geração. Além de inibir o VGF, ele inibe também o e o MET, né? Então, talvez justifique essa maior eficácia e, e acaba sendo a minha droga de escolha no sequenciamento pós-falha, uma terapia-alvo. Então, para esses pacientes que usaram, talvez, Pembriax, minha preferência vai ser oferecer o cabozantidib no sequenciamento. Para esses que receberam o nivolumab com, com ipilimumab, tentar oferecer também o um cabozantidib no sequenciamento. Uh, mas uh, uh, a gente falta uma evidência nível 3 ainda para qual droga escolher nesse sequenciamento, né?
1: Sim, é, é, mas lembrando, né Tiago, como você falou, para esses pacientes mais graves, né o Meteor mostrou que para pacientes é, com metástases ósseas e ou metástases viscerais, o cabozantinib teve um ganho é, adicional para esses pacientes, esses pacientes performaram melhor para esse subgrupo de pacientes mais graves, então que corrobora aí a, a escolha do cabozantinib para esses pacientes que são mais graves, né, que têm doenças mais avançadas.
0: E a boa notícia é que agora, no ano 2021, nós tivemos a atualização do Hall DNS, né, que incluiu o cabocetib como terapia de segunda linha. Ah, então, pode-se falhar o TKI de, de primeira a, a linha. Então, é mais uma opção agora que a gente vai ter acesso na prática clínica, realmente. Ah, e acredito que você, como eu, nós já tivemos experiências com a droga. Realmente é uma droga de fácil manejo, né, de toxicidade. E realmente a gente vê um, um benefício clínico do tratamento. Silvana, em relação só para a gente finalizar, a gente conversou inicialmente sobre as combinações, né? A gente tem agora cinco possíveis combinações de, de imunoterapia com terapia-alvo ou, ou imunoterapia com imunoterapia. Como você vai escolher, né? A gente tem o nível cabo com resultado super favorável, da do, do, na ESB, e depois o pembro com levante-gib também é com um resultado bem interessante na, na ASCOGEU, Como você vai tentar escolher a melhor opção de tratamento?
1: É, é, uma, é uma pergunta difícil, até porque a gente sabe que nem os TKIs, né, nem todos eles estão é, de fácil acesso para a gente, nem todos eles fazem parte aí do rol da ANS, né? ou seja, nem todos eles a gente tem como prescrever para os pacientes. Então, é claro que né, se a gente pudesse escolher, seria fácil. A gente tem cinco combinações aí, todas, sim, bastante eficazes, né, com, com ganho de sobrevida e sobrevida livre de progressão comprovados, mas acho que essa escolha, ela, enfim, vai depender do, 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 de acesso, acho que vai depender bastante de acesso se a gente consegue ou não prescrever aquele TKI em combinação com a imunoterapia, lembrando que a gente tem uma combinação né, de duas drogas endovenosas com qual a gente não encontra barreira para prescrição, mas eu acho que depende bastante oh. disso, de, de, de acesso, custo, enfim, de tolerância do paciente também, claro, né, cada paciente sim. tem suas comorbidades e, portanto, isso também entra na hora da, da escolha do tratamento.
0: É, eu concordo, acho que as cinco opções são válidas, é difícil dizer qual é a melhor, mas nós sabemos que eles são todos superiores do que o Sunitib, né, ah, sim, vai ter sim. que ver perfil de toxicidade, acesso, sim. necessidade sim. de resposta ou não, talvez essas combinações de TKI com imunoterapia a gente consegue uma taxa de resposta maior sim
1: uh, mas o bom é que realmente a gente tem várias opções
0: disponíveis agora né para os pacientes
1: Nos últimos anos aí o tratamento do câncer renal deu realmente deu um grande salto né no sentido né de, de aumento de sobrevida e, e de benefício mesmo né para esses pacientes
0: com certeza e agora nós vamos agora começar a andar para um outro cenário né, trazer essas, essas drogas para um cenário agora cada vez mais precoces provavelmente no congresso agora na Asco nós vamos ter dados de imunoterapia adjuvante ficar atento, que provavelmente mais novidades no, nos próximos meses. É, então, com isso, então, a gente uh, finaliza esse videocast. Obrigado pela atenção. Próximo mês uh, lançaremos um novo episódio. Uh, fique atento no nosso site, uruongindebate.com.br Lá também você vai encontrar a agenda de eventos e outros temas importantes. Obrigado.
1: Obrigada a todos.